0: hogy a gyermekek és családjaik szegénységének aránya a jelenleginek a töredékére csökkenjen. Civil jelentés a gyerekeségekről 2014-2017. A jelentés szerkesztőjével Narvas Ágnes szociológussal 2019. október végén beszélgettünk róla. A mai témánk pedig tulajdonképpen az, amit már máskor is beszélgettünk, a gyerek gyerek szegénységről szóló jelentés, ami tudomásozom szerint ötödik alkalma jelenik meg. A harmadik alkalommal pedig önmagában már egy ilyen civil kezdeményésként, mert a felhatalmazástól önmagában már saját magatoktól adtátok. Tudom, van egy egyesület, amelyikben ott vannak azok az emberek, akik valamikor nagyon régen ebben a programban működtek, és szerint hittük azt, hogy ebben ezt a dolgot tulajdonképpen tovább is szeretnék megjeleníteni, és elmondani, milyen helyzetben vannak a gyerekek. Jól látom?
1: Igen, teljesen jól. Tehát a dolog hivatalosan kezdődött, kormány rendelet és országgyűlési határozat alapján, és az első két jelentést az akkor működő, úgynevezett értékel, civil értékelő bizottság adta ki, és amikor aztán 2011-ben a, az MTA gyerekprogram iroda megszűnt, illetve hát mondjuk azt, hogy átalakul, de mi megszűntünk, azóta, mint egyesület, Folytatjuk ezt a munkát, és ez a harmadik kötet, tehát kettő jelent meg még. Uh-huh. Hivatalosan is azóta ez is hivatalos, csak ez már teljesen civil, ez az utolsó három, és most tartunk a 2017-es évnél, és hát folytatni fogjuk. Tehát
0: uh-huh. időről
1: töretlenül, igen, mert hogy mi ezt nagyon.
0: Kicsit beszéljünk a módszertanáról, az egész kiadványról, mert önmagában az a lényegesen fontos, hogy tulajdonképpen miről van szó. Hogyan készül egy ilyen dolog? Tekintete arra, hogy én tudom, hogy gyerekszegénység egy nehezen megragadható történet, a gyerekek nem járnak munkára, szerencsére. Magyarországon szerencsére a gyerek munka törvénybe tiltatik. Tehát tulajdonképpen jövedelmök ilyen módon nem képződik. Hogyan De lett hű. nekük? szó? Szóval, hogyan, mi, hogyan, mit értünk gyerekszegénység alatt? Hogyan készül egy ilyen kiadvány? Hát ez sok kérdés egyszerre, Tudom.
1: hogy mit értünk gyerekszegénység alatt, tehát hogy, hogy, mert hogy azzal kezdtett, hogy ugye nem járnak munkába, tehát nincs jövedelmük, tehát az ő jövedelmüket nem tudják mérni, senki se. Ugye tradicionálisan a gyerekek jövedelmi helyzetét, az ő, őket nevelő háztartások uh-huh. jövedelmi helyzetével szokták jellemezni, de azért ettől már van elmozdulás, mert most már nem csak... Kizárólag azt nézik a különböző kutatások, felmérések, vizsgálódások, hogy mennyi a jövedelem a családban, és hogy abból körülbelül mennyi jut a gyerekre, hanem azt is nézik, hogy hogy milyen szükségleteket tud, vagy nem tud kielégíteni az a gyereket nevelő háztartás, tehát hogy mondjuk fűthető-e a lakás, hogy megfelelő-e a táplálkozás, hogy van-e megtakarítása a
0: családnak, nem, nem. Tehát, tehát van egy csomó olyan mutató, ami ezt méri. Kézzem, ebben benne vannak a szocializációs szükségletek, értem ezzel a tanulás, az iskola, meg egy csomó dolog, mert ez nem feltétlenül a szegénységről szól, egy kicsit többről is szól, hmm. arról, hogy mennyi, milyen a polgára lesz ennek a világnak, ha felnőtt.
1: Ez egy nagyon, nagyon komplikált dolog ezeknek a szükségleteknek az ilyen módon történő mérése. A, amikor uh, mi Még a gyerekszegénység elleni programban csináltuk a különböző nagy országos felvételeket, vagy a helyi szükséglet és helyzet felméréseket, amik különben folyamatosan vannak még ma is, ezek még tényleg léteznek. Abban a a kérdés sorban egy elég nagy részt foglalnak el azok a kérdések, amik arról szólnak például, hogy amit te kérdezel, tehát például, hogy a gyereknek vannak-e könyvei, vannak-e játékai, hogy a tanuláshoz van-e asztala, hogy részt tud-e venni olyan iskolai programokon, amelyek netántán uh-huh. valamiféle Költsége. anyagi uh-huh. költséget jelentenek a családnak, hogy egyáltalán jár-e külön órákra, vagy uh-huh. van-e módja sportolni. Tehát ott kérdezzük ezeket, a, mondjuk a... Azokban a statisztikákban, amikkel így nap nap találkozunk, amik most ma, ugye főképp az Eurostat által gyűjtött adatok, természetesen a KSH szolgáltatja ezt, tehát minden országnak a statisztikai hivatal mm-hmm. a Magyarországon a KSH. Itt a szegénység mérésben, a jövedelmi szegénységén túl van egy ilyen deprivációs, csomag vagy index, amit ugyancsak mérnek. Ebben kimondottan a gyerek, tehát ilyenfajta, hogy mondjam, kérdés, hogy van-e a gyereknek íróasztala, vagy egyetlen egy aminek a sarkához le tud ülni. Ilyen nincs. Vannak egyéb alapvető szükségletek,
0: amik. Én csak a határát kerestem ennek az egész indikátorrendszer. És ugye a másik, ugye legyünk őszintén, hogy önmagában a szociális helyzete valakinek rendben, attól még nem biztos, hogy sikeresen felnőtt erre, rengeteg példát lehet tudni. Úgyhogy azért is kérdeztem a határát ennek az egész indikátorrendszerre.
1: Nem, de azért, azért van ebben egy nagy igazságot, hogy ezt kérdezed, mert hogyha csak a jövedelmet nézzük, akkor például a, a mondjuk ott a 2000 5 és 10 között folyó ö, nagyobb kutatások során az egy nagyon egybecsengő tapasztalat volt, egybecsengő tapasztalatok volt ezeknek a kutatásoknak, hogy ö, a, egy mondjuk egy rosszabb anyagi helyzetű családban a gyerekek szükségletei előbbre sorolódnak sokszor. Uh-huh. Tehát például azt találtuk, hogy... Ö, erre most konkrétan emlékszem a fővárosi, tehát na, én nem, fővárosi szegénységben élő családoknál, hogy a, a szülők táplálkozása az nagyon elmaradt mindenféle minimális szintől, de a gyereknek próbálták biztosítani azt, hogy viszonylag rendszeresen és viszonylag, hogy változatosan, mondjam meg, változatosan, változatosan kezen. Uh-huh. Ahol viszont mindig azt láttuk, hogy meg, megszűnik a, ez a történet, illetve uh-huh. nincsenek már lehetőségek, az az iskola. Uh-huh. Tehát az iskolai plusz költségek, a külön órák és a többi, ami... Amitől egyszerűen el voltak vágva ezek a gyerekek, mert erre már nem tudott átcsoportosítással jövedelmet biztosítani, vagy forrás biztosítani Most nem is akartalak megakasztani
0: csak azért is, mert ugye azt gondolom, hogy a szegénységnek a következménye, a felnőttévalás minden elemében meg kell hogy jelenjenek, és azt szeretném majd úgy vissza is, később is kérdezni, hogy hogyan hat vissza a gyerek életére tulajdonképpen az a helyzet, amiben ő végül is felnőtt.
1: Jó, de, igen, de... Ez, ez megint azért fontos, amit kérdezem, mert most ugye ez majdnem minden ilyen beszélgetésünkkor megegyezünk abba, hogy nem folytatunk számháborút, mert Persze. folytatnak nélkülünk is. Uh, ugye most azt látjuk, és azért erről elég sokat ír ez a jelentés, hogyha az ilyen nagy indikátorokat nézzük, tehát ezeket az eurostatos adatokat, jövedelmi szegénységben élő gyerekek, deprivációs index, háztartások foglalkoztatási helyzete, akkor ebben ugye 2013-14-től van egy jelentős javulás Magyarországon, úgy általában Igen. és minden gyereke. Tehát ezek az indikátorok, ezeknek a nagy része, azt kell mondjam, általánosságban, tehát az összes gyereket tekintjük, akik vannak olyan 1 millió 900 ezeren, akkor egy javulási tendencia látható. Ha azokat az indikátorokat tekintjük, amik, amelyek arról szólnak, hogy mennyire vannak ott a, az oktatásban, és ott m- m- hova jutnak, uh-huh. na most azok az indikátorok viszont romlottak. Uh-huh. Tehát mind az, a, a, az az indikátor, ami azt mutatja, hogy milyen sokáig maradnak az oktatásban, hát tudjuk, hogy ennek részben ott van mögötte ez a uh-huh tankötelezettségi életkor is, de más is, vagy ha akár azt nézzük, hogy a felsőoktatásban tanulók aránya hogy változik, ami Magyarországon 2013 óta csökken, uh-huh. és jelentősen elmarad mondjuk a, a legjobb helyzetű Európai Uniós tagállamoktól. Igen, Tehát mert... Ezek
0: azért intő. Jelek. Beszélgetünk is ebben a műsorban, nem veled valaki mással, és mm-hmm. ebben a, arról, hogy mekkora veszteségek vannak a mobilitás szintjén, hogy megállt a mobilitás, és tulajdonképpen ennek a forrását keresem én, azt a forrás, hogy tulajdonképpen a gyereknek picikorban mekkora, mekkora szocializációs környezetet lehet biztosítani, és ebben az iskola legalább benne van, mint minden egyéb, amiről az előbb te itt beszéltél. És azért is tévedtem ebbe a körbe, le, mert tulajdonképpen azt mondtam, hogy a következményei társadalmi szinten erősek és durvák szoktak lenni. De mi mindig a módszertanál tartunk. Ugye mm-hmm. azt mondtad, hogy azt mondta, de van egy csomó indikátor, ami most már sok éve tulajdonképpen nagyjából hasonló, ugye? Mármint maga az indikátor. A aminek alapján készül a dolog, mert ugye arról hát beszéltünk, hogy igen, készül. Igen, igen. Ez nem biztos, hogy rossz. Én azt gondolom, hogy azt is jelenti, hogy tudunk összehasonlítani igen, is. Tehát Lehet tendenciákat mutatni. Nekem mindig az a gondom a kutatásokkal, hogy azok pillanatfelvételek. Azok bizonyos szempontból az adataik, is, meg bármely más, egy bizonyos rövid idejű pillanatot rögzítenek, és az az érdekesben, hogy milyen irányokat, milyen tendenciákat mutat valami, abból lehet sokkal több következtetést mm-hmm. levonni. Én, én szerintem ezért érdekes a történet. De kérdezem, ez a, ez az egész jelentés, mert ugye most már az ötödik készül, uh-huh. tulajdonképpen kiknek készül? <gül> Igen. <gül> hát, kérdéseket teszek fel? <gül> hát alapvetően azért készül ez a
1: jelentés, mert ugye Magyarországnak Magyarország 2007-ben elfogadott egy, egy olyan 25 éves stratégiát, aminek az a célja, hogy radikálisan csökkenjen a gyerekek körében a A szegénység, hogy az egyenlőtlenségek csökkenjenek, nagyobb esélyek legyenek a gyerekeknek, és ugye ez a stratégia, ez mondom egy 25 éves stratégia, tehát 32-ben így tart az országgyűlési határozat szerint. Ugye ez azt is megfogalmazta, ez az országgyűlési határozat, hogy itt követni kell a folyamatokat, amik történnek, mert hogy ezt... Valószínűleg nem lehet megmondani 2007-ben, hogy 2015-ben mit kell csinálni, hanem ezt folyamatosan figyelni kell, hogy hogyan alakulnak a folyamatok, mik a tendenciák, hol kell másképp, más módon beavatkozni. És ugye ennek a stratégiának volt hét beavatkozási területe, tehát ilyen foglalkoztatás, jövedelmek, szolgáltatások iskola, hasonlók. És akkor ezeken a területeken valahogy követni kell, hogy, uh-huh. hogy mik történnek, és a gyerekek helyzete hogyan változik. Tehát ilyen értelemben ugye a döntéshozóknak szól uh-huh. minden ilyen jelentés. tehát a döntéshozóknak mutathatja meg, hogy hol tartunk mindazokban a célokban, amiket kitűztünk. De természetesen ugyanilyen módon szól, a, tehát nem, itt nem csak a, tehát elsősorban persze ilyenkor a kormányzatra gondolunk, de szól a helyi döntéshozókról is, tehát mondjuk önkormányzati szinten, és hát szól mindenkinek, aki valamelyik területén dolgozik ennek a nagyon ágazó világnak, ahol a gyerekekkel foglalkoznak, hogy egyszerűen, ugye ez egy rendszer, tehát valahogy látnom kell magamat benne, és látnom kell, hogy mi történik a a másik ponton, mert az engem is befolyásolni fog. Na hát ez így egy elég nagy léptékű célközönség,
0: A Kapoc Ifjúság segítő magazinban, Ágnes Szociológusra egy izgalmas jelentésről, egy civil jelentésről a gyerekességekről kezdtünk el beszélgetni, pontosabban ennek még az előkészítéseként arról beszéltünk, hogy egy program hátterében, vagy a program következtében jött létre ez a jelentés, már Ön már alkalommal, ami mögött a legyen jobb a Gyerekek című hatalmas, egy program, magyar program van, vagy volt, mert nem tudom, hogy van, meg a volt ezt nehéz eltalálni. A, amikor indult, akkor volt mögötte egy ilyen fajta program, nagyjából az volt a feladata, hogy tegye a gyerekek gyerekei szegénységi feltételeit, körülményeit, ami nagyon is nehezen megragadható, mert nem közvetlenül szegények, hanem a személyes környezetükben lévő mutatók mutatják azt, hogy az életük felnőtté vállásuk szegény körülmények között történik. Ugye nagyjából erről beszéltünk, és azt kerestük itt a legvégén, hogy tulajdonképpen ez a, a jelentést kinek szól, és arról beszélt az ág hogy alapvetően a döntéshozóknak szól, Érdekes lenne, hogy hogyan használják el és külön, de nem téged kérem elkérni szerintem az érintetteket, és nagyjából hogy milyen módszert annal ezt sem nagyon ki, de nagyjából az a lényeg, hogy viszonylag visszatérő módszert annál vizsgáljátok, ez az egész történetet, ami alkalmas, hogy összehesen hasonlítani, itt tartunk ebben a pillanatban, Az is kérzem, hogyan lehet használni. Tehát kaptatok e az elmúlt időszakban visszajelzést arra, hogy ez az egész kiadvány hogyan építhető, beegeltek egy feladatba vagy hogyan lehet ennek alapján rácsodálkozni a nem feltétlenül könnyű helyzet.
1: Hát sokféleképpen lehet, ugye egy egy ilyen jelentés az úgy épül különbe fel, hogy vannak ezek a bizonyos indikátorok, amikről beszéltünk itt, ebben a jelentésben most 30 indikátor szerepel, indikátor alatt olyat kell érteni, hogy hogy nem tudom, súlyos anyagi deprivációban élő 18 éven aluléak aránya, vagy szegénységirés, vagy hasonlók. És ezeket az indikátorokat egyrészt azt nézzük, és ez minden kötetben így van, azt nézzük, hogy... ezek hogyan alakultak a vizsgált években, itt most 2004, 2017, de visszamentünk most már egészen 2007-ig, uh-huh. ugye akkortól kezdődött az első kötetben, tehát már van egy tíz éves rátekintésünk. A másik, amit nézünk, ugye ezek uniós indikátorok, tehát ezek minden országban uh-huh. országra vonatkozóan hozzáfér, hozzáférhetőek az Euróstatban, tehát nézzük azt, hogy hogy, ezek, hogy az európai helyünk hogyan uh-huh. változott, illetve hogy hogyan állunk az európai átlaghoz képest. Uh-huh. Tehát ez, ez mindig benne van a kötetben. Van egy áttekintés arról, hogy a, az vizsgált időszakban esetünkben 2014 17 ben hogyan alakult a gyerekes háztartások helyzete uh-huh. Magyarországon általában, itt azért elég nagy nehézségek vannak most már az utolsó években, nem a, tehát egyszerűen hiányok, hiányok, hogy nincsenek. Aha. Igazából adatok, és az adatok a rendelkezésre álló statisztikai adatok értelmezése is sokszor hát elég problémás. Most csak, hogy egy érthető dolgot mondjak, hogy ki a gyerek, nekünk ugye a gyerek a 18 éven alulít, tehát uh-huh. a 0-17 éves, a ks attól függően, hogy milyen adatgyűjtésből van az adat, mondjuk a népszámlálásban gyerek az a 24 éves is, aki még otthon él, és nincsen önálló jövedelme. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon nehéz, sok esetben van, hogy 15 éven aluli gyerekekkel operál egy, egy statisztikai adat, tehát mondjuk ez egy ilyen könyv, erről is van egy rövid módszertani ö, leírás havaséva nagyon jó nevű statisztikusunk tollából, hogy mi, mi a nehézség most. Na tehát uh-huh. itt, itt már belefutunk a, az adathiányokban. Ez az általában a gyerekekről szóló rész, de mi, ott ugye a, az egész legyen jobb a gyerekeknek stratégia, nagyon hat, erőteljesen a szegénységben élő gyerekek helyzetének javítására. Uh-huh szolgál, tehát mi hangsúlyozottan azokkal a gyerekekkel foglalkozunk ebben a kötetben is, és mindegyében, akik az átlagnál jóval kedvezőtlenebb körülmények között élnek, és ebben a kötetben is van Baslaci Baslászló, bocsánat tanulmánya, ami a válságövezetekben tapasztalható helyzetről szól. Az előbb említetted ezt, hogy hogy vannak ilyen problémák a kutatásokkal, és ez így igaz, hogy mindig egy pillanatkép, és nem látom, hogy honnan, hová. Na most itt van egy olyan fantasztikus lehetőségünk, hogy a válságövezetek ezek alatt hátrányos helyzetű járásokat és térségeket kell érteni, hogy Éppen a legyen jobb a gyerekeknek stratégiának egy ilyen, hát azt mondom, hogy továbbélése valamilyen szinten, hogy uniós forrásokból ugye 2008 óta vannak úgynevezett, akkor még kistérségi, most már járási programok, És ma már 31 olyan járás van, ahol ilyen program van. És Ezeknek a, a megkezdése és az utánkövetése, az amióta annó ezt megterveztük, uh-huh. még akkor ott voltunk benem is, abban benne van a rendszeres helyzet és szükségletfelmérés. felmérés. Uh-huh. Tehát itt vannak összehasonlító összehasonlítható adatok, és a, ez a tanulmány, ez a válságövezeti éppen azt teszi meg ebben a kötetben, hogy azt nézi, hogy vajon hogyan változott a válságövezetekben, ha mindenütt ugye, mert tudjuk, hogy uh-huh. egy csomó mutató erőteljesen javult, ö, általában a gyerekek helyzete javult, de mi történik azokkal a gyerekekkel, akik ezekben, az, hát mondhatom azt, hogy zárványokban ö, élnek, és hát ugye a döbbenetes ö, tapasztalat az az, hogy ezekben, miközben a, az országos szinten a gyerekek körében tapasztalható szegénység lement 20% alá, a közben ezekben a térségekben 50% körüli, és cseppet sem mozdult el a. Pár évvel ezelőtti helyzet. Pont képest. ezt akartam
0: tőled kérni, hogyha igazából a válságövezeteknek van összehasonlítató adatai, uh-huh. akkor, akkor szedjük már össze, mik a fontosabbak megállapítások, mert ugye azért tíz év áttekintése címén azért vannak lehetőségek arra, hogy érzékelje, hogy mi történik. vannak olyan dolgok, ami szerintet tulajdonképpen erősödött, romlott, vannak-e olyan körülmények, ami tulajdonképpen ebben az értelemben előlegez, megelőlegez valamit, ami később majd meg fog történni, tehát érdekel igazából, hogy lehet ebből prognózist vagy diagnózist megalapítani. Itt nem tíz évről van szó, az az indikátoroknál, bocsánat, tehát itt Csak 2013
1: tizen... és 17 közötti időszakról ennek a... Jaj, itt jettem. most két kis térség szerepel ebből, illetve két járás, uh-huh. és ott a, az adatfelvételek, azok 2013 illetve 2000. 2017-ben történtek. Még valamit hadd mondjak el, mert szerint ez nem szorosan, aztán elmondom. Jó? Csak hogy ezek az adatfelvételek, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a, a, az adatfelvételeket egyetemisták Végezték végzik. Uh-huh. És most már ez tényleg 2008 óta így van, tehát több mint 10 éve, hogy különböző vidék és fővárosi egyetemi egyetemek hallgatói uh-huh. vesznek részt olyan kutató táborokban, amelynek során felveszik ezeket a kérdőíveket, uh-huh. ami egy dolog, de ez azt is jelenti, hogy ezek a fiatal egyetemisták, ezek, hogy mondjam, saját élményt szereznek arról, uh-huh. hogy hogyan élnek ma Magyarországon a hátrányos helyzetű településeken gyerekes és. Hát ebben az esetben gyerekes családok. És ez jó, nagyon fontos. És
0: jó lenne tudni, hogy minél többen tudjanak erről, hogy hogyan élnek, ugye? Az lenne igazán fontos. Mert, mert, mert nagyon sokan fogalmuk sincs, és tulajdonképpen nekem is nagyon kevéske fogalmam van, megmondom szintén pedig látogattam, meg jártam ilyen helyzetekben, uh-huh. hogy milyen lehet ilyen helyzetben élni, ugye? Milyen uh-huh. helyzetben, milyen lehet ilyen helyzetben egyik napról a másikra készülni a következő napokra. Igen, de akkor azatok érdekelnek, mert aztán vannak én példáim, történeteim nekem is, amit éppen az ilyebből a világból meséltek, de ezek kevésbé fontosak. Nos.
1: Jó, hát a a legdöbbenetesebb adat az szerintem tényleg ez, hogy hogy a szegénységben élő gyerekek, a szegénység ezekben a térségekben minden második gyereket érint. Ami egy döbbenetes arány, és és döbbenetes adat, és nincsen benne elmozdulás, és nincsen benne javulás. Ugye, ha már itt a a leglényegesebb javulás, ugye a gyerekszegénység hátterében egy nagyon meghatározott tényező az, hogy hogy van-e rendszeres jövedelem a családban, rendszeres jövedelem pedig általában abból van, hogyha foglalkoztatott egyik vagy mindkét szülő. Na most tíz évvel ezelőtt ebben a tekintetben Magyarország nagyon rossz helyzetben volt, mert a gyerekek 15%-a olyan családban élt, ahol közel-távol nem volt nem volt munka. Nem volt munka, és nem volt foglalkoztatott. Uh-huh. Ma a statisztikai adat ennél és az indikátor ennél sokkal szebb, és sokkal uh-huh. jobb, mert most már bőven 10% alatt van, uh-huh. Még az is sok, de akkor is itt van egy Elmozulás. nagyon nagy elmozdulás. Uh-huh. De ez az elmozdulás ugye részben azért van, mert bejött a közmunka. Uh-huh. Ö, most nem fogunk a közmunkával foglalkozni. De nem egy minőségi
0: munka foglalmazni. Nem egy minőségi
1: munka, és nagyon sok kutatás azt is, uh-huh hogy mondjam, bizonyította, mondjuk a tárkinak így 2010-es évek elején folytatott kutatásai, hogy a közmunka önmagából, önmagában nem hoz ki a szegénységből. Uh-huh. Na most azt látni ezekben a kistérségekben, hogy 2013-ban 13%-a a, a hogy mondjam, a munkavállalási korú, tehát a 15-64 éves korosztálynak közmunkás volt, és ugyanez az arány szinte ma is, miközben nagyon lecsökkent, ugye a a közmunkások száma 11,5 százalék, tehát, hogy lényegében ez ott egy stagnáló történet, nem léptek ki belőle, nem léptek be belőle, hogy mondjam, tehát, és azért azt tudni kell, hogy míg a, mondjuk a Azért a közmunka, ugye a közmunkával bér is jár, de ez a közmunkabér 2010 óta körülbelül 15 kal nőtt, aminél nagyobb volt a, a, az infláció. Tehát a minimálbér ehhez képest, ugye valami, nem tudom, 60 kal nőtt. Tehát, hogy, a, hogy ez nem hozza ki uh-huh. ezeket a... Uh-huh. Ö, ezeket az embereket ebből a szegénységből. A másik, most ugye az egészet nem fogom tudni, és nem is Én Csak egy-két fontosabbat akarom...
0: szedjük ki, ami. Hát a,
1: a másik, ez a, ez a 15-19 éves lányok gyerekvállalása. Úgyhogy azért ez itt egy... És korán nehéz... születnek
0: gyerekek, azt mondod?
1: Hát, hogy, hogy itt van egy ilyen... Igen, uh-huh. hogy korán születnek gyerekek,
0: azt mondom. Túl gyorsan és túl korán.
1: Igen, uh-huh. és hogy ebben volt egy nagyon meredek zuhanás, mondjuk ez, uh-huh. mit tudom én, 80-as évektől egészen. Uh-huh. És uh, országosan, és hát nem tudom, és aztán... Uh, most van benne egy kicsi növekedés, de hogy ezt látjuk ezekben a kis térségekben, uh-huh. ez, egy, ez egy, hogy mondjam, ö, tehát, hogyha valahogy meg akarom magam valósítani, akkor ez még egy, ugye, bocsánat, most valaki írtak a szegénység pszichológiai hatásairól, és egy Orwell ide, idézetet adtak meg, uh-huh. ami, hát, ami nagyon találó, hiába száz éves az idézet, de ma is nagyon igaz, hogy a szegénység leglényegesebb jellemzője, hogy elveszi a jövőt. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen nem vagy olyan helyzetben, uh-huh. hogy Orwell írja, amikor két-három fram van a zsebedben, úgy ő Párizsban éli át ezt uh-huh. a nagyon súlyos, uh-huh. akkor nem azzal foglalkozol, hogy akkor majd hogyan fogsz te egyről a kettőre, meg a nem tudom nem. Uh-huh.
0: De hát akkor csak az itt és most van. Nagyon fontosat mondasz, és azért is fontos, mert igazából annak a magyarázata, hogy hogy veszik el a jövő egy, ebben a dologban, ez egy hosszabb és nagyon izgalmas vizsgálatot és hosszabb beszélgetést igényelne, Ebben azért a szocializációs mutatók legalább annyira fontosak, mint a szociális depriváció. Tehát mindenféle olyan történetek szükségesek, amitől az a célképzés, ami a hozzá hozzátartozik, amit álomról szól, meg aztán célokról, feladatokról, az enyén, enyén fogalmazok, ha azt mondjuk, hogy megnyomorodik ez a fajta mechanizmus hogy Na izgalmasat mondtad azt, és csak ez a, azt mondhat, hogy ezekben a térségekben, ezekben a, hogy mondtad, kockázati tételek, hogy nevezted volt egy ilyen.
1: Az, az, azokban, az,
0: azokban a térségekben igazából. Oké, okay. hogyha ezt nézzük, akkor tulajdonképpen de azt mondhatunk eredményeket is, ugye azt mondjuk, hogy van-e ma és is, is az elmúlt időszakban is büszkén lehet olvasni, hogy, hogy kapnak ebédet a gyerekek. És ez egy nagyon nagy, nagy, nagy skalp, ha úgy tetszik. És ettől, ettől tele van a médium, mindenféle információ, hogy enni kapnak a gyerekek. Ez egy nagyon jó dolog, úgyhogy ez kétség tehát ez
1: egyértelműen egy jó dolog, de most enni Tehát, hogy ezt most nem tudom, hogy ilyen, igen, ezt felismerte valamikor 2006-ban az akkori döntéshozó, és azután ezt nagyon szépen karban tartották. Ez azt jelenti, hogy most már bölcsödében, óvodában, általános iskolában ugye ingyen kap, Térítésmentesen kapnak a gyerekek ételt, ami nagyon fontos. Sőt, van szünidei étkeztetés is, tehát most, amikor most itt az őszi szünetben vagyunk, az őszi szünet napjaiban is a hátányos helyzetű meg halmozottan hátányos helyzetű gyerekek kapnak enni. enni. Tulajdonképpen...
0: Sőt, haza is viszik a kaját, és belülük eszik az egész család
1: is. Hát ez azért... Ez ez ilyen így, történeteket is hallottam, Jó, hát történetek mindig vannak, igen. és városi legendák is vannak. A lényeg az, hogy ez elvileg ez hozzá. Pozitív, ez egy, Ez egy pozitív dolog. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye az én feladatom ebben a kötetben most az volt, hogy átnéztem a 2014 17 közötti jogszabályot. Uh-huh módosításokat ezeken a területeken, amik ugye foglalkoztatás, meg jövedelmi biztonság, meg szolgáltatások. Tehát tulajdonképpen, ha azt nézzük, hogy milyen költségvetési ráfordítás volt itt a szegénységben élő gyerekekre most konkrétan, tehát a a hátrányos helyzetben élő gyerekekre akkora az étkeztetést találjuk, meg mondjuk a a tankönyvet már nem annyira, mert tankönyv eddig is ingyenes volt. Megjön. A tankönyv most már mindenkinek ingyenes lett. Tehát a, a probléma az, az, és ezt uh, talán igen, ezt a, megint a Bas uh, László tanulmányának a végén olvashat, hogy volt valamikor az a szlogen, hogy senkit nem hagyunk az szélén, ez egy előző kormányzatnak volt. Ha, uh, mindig ezek a szlogenek mindig olyan Uh-huh. Urák, meg nem biztos, hogy szeretjük őket, de mindegy is, és akkor, de hogy most meg az a helyzet, hogy ott maradtak az útszélén, és már senki nem ígéri nekik, uh-huh. hogy nem lesznek ott hagyva. Tehát, hogy azt lehet látni, hogy az elmúlt években a jogszabályok, a szolgáltatás ö- Fejleszt, nem is a szó, az ellátások fejlesztése és a többi. Ez mindenkit célzott csak a nagyon rossz helyzetben lévőket, nem.
0: A Kaposi segítő Segítő a Darvas Ágnes egy jelentés szerkesztőjével, a, egy, be, kezdtünk el beszélgetni, arról a jelentés, amit persze szerkesztett, civil jelentés a gyerekességekről 2014 és 2017. Természetesen nem struktúrált ez a beszélgetés, mert szerintem azt, ami abban a kötetben van, egy óra nem lehet elvégezni, ezért azt kezdeném most is, aztán menjünk persze tovább, hogy aki esetleg erre a dologra kíváncsi, ezeket hol olvashatja, mert ez a jelentés akkor érdekes, ha minél többen olvassák. Hol ez, lehet olvasni? Ez így igaz.
1: Hát pillanatnyilag, tehát az a helyzet, hogy ezt a jelentést most teljes mértékben az Egyesület honlapján, nem, nem, nem az, ott nem tartunk. Most egy kis, nem tudom, helyzetjelentés az Egyesület anyagi helyzetéről. Tehát, hogy az Egyesület anyagi forrásaiból hoztuk létre, ugye a nyomdal meg hasonlók azok pénzbe kerülnek, a szerzők azok mind önkéntes munkában írták a, a tanulmányaikat. Tehát pillanatnyilag még áruljuk a kötetet, és aztán egy-két hét múlva pedig majd föltesszük az egész szöveget, természetesen a honlapra, csak próbáljuk a nyomdaköltséget visszahozni. visszahozni, tehát hogy ez, ez de történik. ha már itt
0: említetted ezt a technikai dolgokat, akkor azt is, hogy ki a, ki a csapat, akik önként és ingyen írták a műveket, kik vannak benne?
1: Hát benne van természetesen Ferge Zsuzsa, aki az Egyesületünk örökös elnöke, benne van a Bas akivel közösen szerkesztettük, a Farkasombor, aki uh-huh. egyesületi tag, és hát ami nagyon, hogyan mondjam, különösen eh, meghat minket, hogy két tárkis kutató, uh-huh. eh, Gábor András és Tóth István György ért bele egy tanulmányt, egy nagyon jó nevű lakáspolitikával és hajléktalansággal foglalkozó szociológus, uh-huh. szociálpolitikus kolléga Győri Péter írt egy tanulmányt, és Havasi Éva, akit már emlegettem, uh-huh. aki a statisztikai adatok hát, dilemmáiról
0: próbál egy kicsit
1: elmerengeni a
0: Hmm. Aki esetleg meg akar venni, az keresse a Gyere Egyesületet, és azon keresztül el fogja tudni. A élni.
1: Gyere Egyesület
0: Facebook Oldalán
1: mm. ott meg lehet találni. Jó, jó. Igen. Csak
0: azért fontos, hogy akkor az elérhetőséget is pontosítsuk. Igazából azt a jelentést, amit most itt beszélünk, annak egy fontos részletéről beszéltünk a Vas László félre tanulmány címén is, hogy vannak nehéz térségek, ahol kifejezetten kritikus helyzetben van a felnőtti válás, azok a gyerekeknek, akik szegények, ugye erről uh-huh. beszélgettünk. De a jelentés egészéről is beszélünk egy kicsit. Ugye vannak erre olyan fajta tendenciák, megállapítások, amit igazából még kiemelni valónak tartol. Ez az egyik oldal, meg beszélhetünk tulajdonképpen a válasz hogy milyen válaszrendszer. Foglalkoztok-e a tanulmányok például a válaszra? válaszokra? Az, az elégtelen, vagy elégséges válaszokra, ami a... a uh-huh.
1: hát Jó, én sok. azt hiszem, hogy, hogy abban nagyon összecsengenek ezek a uh-huh. különböző szempontból közelítő tanulmányok. Tehát akár a, a... általában nézzük a gyerekes családokat, akár a válságövezetekbe, akár azt nézzük, uh-huh. hogy a jogszabályokkal mi történt, vagy azok hogyan befolyásolták ezeket a területeket az elmúlt, hogyan alakították az elmúlt években, akár a lakáshelyzet és a hajléktalanságban élő családok és a gyerekes családok összefüggéseit tekintjük. Mindenütt azt, tehát mindegyik valahogy oda arra a következtetésre jut a maga ö, elemzése után, hogy van egy olyan réteg ma Magyarországon, aki, aki tényleg el van felejtve, Igen. és ott van felejtve. Tehát, hogy, hogy a, azok a gyerekes családok, akik ö, nem egyszerűen csak jövedelmi szegény, tehát nem arról van szó, hogy x forintnál kevesebb, hanem jóval kevesebb az a jövedelem. Tehát tényleg uh-huh. a nyomor szélén élnek, és ők nincsenek kevesen. Tehát gondoljuk azt el, hogy ugye vannak azok a bizonyos jövedelmi tizedek, amikor egy társadalmat jövedelmi tizedekre osztok, ugye akkor mindegyik tizedben a népesség 10%-a van. Uh-huh. Ö, és a legrosszabb helyzetű 10%-ban, Ö, van ma, ami ugye 1 millió, durván 1 millió ember, nem? van 400 ezer gyerek. Ugye, ha a gyerekek nem lennének nagyobb kockázatnak kitéve, mint mások, akkor itt nem 400 ezer gyerek lenne, hanem 190 ezer, 000, kb. ez a gyerekek 10%-a. Nem. De ott van 400 ezer gyerek. A legrosszabb helyzetű jövedelmi ötödben, tehát a népesség alsó 20%-ában ott van 700 ezer gyerek. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nagyon erőteljes a gyerekek érintettsége uh-huh. ö, a, ezekből a problémákból. Elmegyünk egy szegregátumba, amiből elég sok van a Magyarországon. A szegregátumban azt fogjuk látni, hogy mondjuk 100 ott lakók közül legalább 40 az 18 éven aluli, de inkább 50. Uh-huh. Tehát ott is, tehát hogy, hogy a gyerekek nagyon nagy kockázatnak vannak uh-huh. kitéve. Lehet, hogy a nagy, ö, hogy mondjam, a nagy tendenciák, az nagyon jó, hogy hogy mondjam, a teljes ország gyereknépességének hány százalékát uh-huh. érinti a szegénység, ott csökkentek az adatok. De akik benn ragadnak, uh-huh.
0: Azok nagyon, Azok nagyon beleragadnak.
1: Azok nagyon beleragadnak. Tehát például egy érdekes adat, és ez a farkasombor áttekintésében van, hogy ugye azt látjuk, hogy csökken a szegénységi arány, hogyha ez a hivatalos statisztikákat nézzük, de azt is látjuk, hogy nő a szegénységi rés. Ugye a szegénységi rés az azt mutatja, hogy mennyire van elmaradva átlagosan, a szegények mennyire vannak elmaradva ettől a küszöptől.
0: Inkább szakadéknak nevezük ezt a részt most már. Inkább. Igen,
1: és ugye persze itt igen, ami a könyvbe mutatón elhangzott egy könyv, a könyvről beszélő szociológus kollégától, hogy való, hogy itt meg kell fontolni azt is, hogy ugye akik, hogy azok tudtak kilépni a szegénységből, akik viszonylag közel voltak ez a küszöptől, uh-huh. és akik bent maradtak azok, hát azok mindig jóval mélyebben vannak. De ez akkor is azt jelenti, hogy itt az egyenlőtlenségek azok nőnek. És ezt különben más adatok is mutatják. És aki ott bent ragad, az tulajdonképpen ott, hogy ez még a beszélgetés elején emlegetted a mobilitást. Úgyhogy ezekben a Hátrányos helyzetű térségekben, ezekben a falvakban. Nincs mobilitás,
0: egyszerűen nincsen.
1: Nulla mobilitás, mm. nincs mobilitás.
0: Mm. Nincs, Úgy, kitörés. nincs kitörés, nincsenek mm. Nincs kitörés, mm.
1: és hát ö, egyetlen egy dolog van, az, az van, hogyha. Ha, ha olyan programok, mint amiről itt a szünetben is beszélgettünk, uh-huh. tehát a Ritóknóri, vagy a Bódis Kriszta, vagy a Berki Jutka, vagy sorolhatnánk, most uh-huh. nem akarok senkit megbántani azzal, hogy kiadja Tehát, hogyha ezek az emberek, akik az életüket teszik erre, azok oda mennek, és hosszú-hosszú éveken át uh-huh. ö, komoly, komoly, ö, befektetéseken, most nem anyagiakra gondolok, emberi, emberi befektetése. És hosszú-hosszú évek után ennek megjön a, hmm. az eredménye azoknak a gyerekeknek, akik be tudnak kerülni ebbe a programba. De hát ez messze nem egy rendszer szintű megoldás.
0: Akkor ijesztő dolgot mondasz az, hogy tulajdonképpen a bizonyos szempontból a eszközrendszerével vagy feltételeivel a mai döntéshozók jelentős lemondott erről a világról. Kimondhatjuk? Hát... Igen,
1: ezért idéztem ezt, hogy senkit nem hagyunk az útszélén, de most már ott hagyjuk, és nem is nagyon csinálunk úgy, mintha nem hagynánk ott. Ami válaszok születnek, ugye ez egy érdekes dolog, ugye a szegénység, ami egy komplex történet, világos, hogy komplex beavatkozást is igen a... Ja, itt most nem az, arról beszélünk, aki ideig, óráig rossz helyzetbe kerül, aztán két hónap múlva kilábal belőle, azokról beszélünk, akik... Ez az élete. Így van. És ami szolgáltatás hiánya, rossz lakáskörülményekkel, és a többi, uh-huh. és a többi nem tudom mivel jár együtt. Ö, tehát, hogy itt valami komplex történetnek kell jönni válaszként is, uh-huh. ahogy te mondtad, tehát hogy valamit kezdjünk ezzel a, ezzel a problémával, a pénz önmagában nem elég, tehát nem, ugye kéne itt a családtámogatások körében azért egy elég fura történet játszódik le itt az elmúlt években, tehát ott meg kéne erősíteni a mindenki ezzel támogatásokat, de önmagában az nem visz ki a szegénységből. Ugyanúgy, ahogy önmagában az se, hogyha most hirtelen tele lennénk szolgáltatásokkal, mert önmagában a szolgáltatás
0: elég, valahogy a kettőt össze kell kapcsolni mindegyik. és angolni. kéne, és hozzá még egy csomó személyes támogató mozzanat.
1: Hát így van, tehát a szolgáltatás se mm. úgy, hogy ki tudom pipálni, hogy hány bölcsődélyi férőhely van, mert bölcsődei férőhelyet tudok úgy kreálni, hogy megnövelem a számokat, például, mm-hmm. vagy úgy is, hogy a családi napköziket átnevezem családi bölcsődékké, és már rögtön több bölcsödésem van. Mm. Igen. Ez a papírnak nagyon jó, a gyerekeknek ez nem egy igazi Igen. változás. Tehát, hogy uh-huh. itt minőségi szolgáltatások kellenek, és amit lehet látni, szolgáltatások területén nagyon egy csomó, nagyon, hogy mondjam, markáns jogszabály született. Tehát, mit tudom, az óvoda, ugye, kötelező három éves óvodászat, nem egészen így van, de most már most már megyünk, tehát eddig öt éves korig még föl lehetett menteni, most már csak négy éves korig uh-huh. lehet fölmenteni a gyereket ott van a szakellátás, a gyerekvédelmi szakellátásban mindenféle történet, hogy nevelőszülők közkerüljenek a gyerekek ott van a bölcsődei férőhely növelés, ott van a gyerekjóléti alapellátás átalakítása ezek jogszabályi szinten deklarált szinten ugye hát igen Persze, nevelkedjen minden gyerek nevelőszülőnél, akinek ez, ez a jó, a gyerek jóléti szolgálat, az tényleg foglalkozon a prevencióval, és ne a hatós. Na de, mi van a gyakorlatban? Uh-huh. Tehát mit látunk ezekből? No, és hogyan, hogyan valósulnak meg ezek? Tehát, hogy itt van a itt hát igen, a rópok
0: rópog körülötte az egész rendszer minden eleme, mert éppen múlt héten beszélgettünk éppen a gyermekjúlíti rendszerről, uh-huh. ami tulajdonképpen sok kényszerrel és elláthatatlan helyzettel van tele, és ha végig mehetnénk az egészen, és az az érdekesben, egyetlen kérdésem van, még most már csak néhány percünk van, hogy ha ennyire lemondó a helyzet, van-e valami fajta személyes belső, tehát hogy készülnek ebben a világban erre a helyzetre, van-e valami fajta személyes támogató?
1: Hát Reziliencia, arra a Hát valamilyen
0: fajta reziliencia, egyfajta... Ugye, hogyha én azt gondolom, hogy azért van, a természetes segítő rendszerek mindig voltak abban a világban, és nyilván ezek nem a kitörésről szólnak, csak hogy a tovább lehessen élni. Tehát azért ebben a rendszerben azt vélelmezem most itt a, a, a ismeret adatok, vagy a kötet ismereten nélkül is, hogy van egy önsegítő erőforrás azért ebben a világban, egymást támogatják, de ez nyilván nem elégséges. Rosszul látom?
1: hát igen, nem, nem, most ezt nem arra mondom, hogy rosszul látod, hanem persze, hogy van egy természetes támogatórendszer, aminek vannak azért bizonyos korlátai. Abszolút. Tehát, ugye itt az, itt az a, az a ö, probléma, és mondjuk a Győri Péter a kapcsán írja le, ami egy egész döbbenetes dolog, hogy a hajléktalanság az a, azok a felszülők, uh-huh. akik hajléktalanok, de gyerekesek. Igen. Azoknál egyre gyakoribb, hogy a gyerek is, aki már felnőtt, hajléktalan. Uh-huh.
0: Tehát dinasztikusan válik a helyzet.
1: Hát, igen. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ő, ugye ő nagyon, hú, az nagyon markáns, ahogy ő fogalmaz ezt, bocsánat, ezt most, meg is keresel, ezt most gyorsan meg is keresem, Okay. Mert hogy ő azt mondja, hogy... Jaj.
0: Mindjárt meg lesz. Mindjárt meg lesz.
1: Igen, mindjárt meg lesz. Hogy... Azt mondja, hogy ez a szegénység felszámolásában fontos szerepet játszó intézményrendszerek itt az oktatásra, egészségügyre, családtámogatásra és egyáltalán a szociális rendszere gondol, szisztematikus hanyatlásának a hatására, a szegénység egy része elnyomorodására, az egyenlőtlenségek egy része kirekesztettségé állt össze, és a halléktalanság az így immár rendszeré szerveződött elnyomorodás és kirekesztettség egyik megjelenési formájává vált. Tehát, hogy, hogy az. Ugye, bocsánat, másképp fogok egy kicsit válaszolni, amikor ö, a könyvemutató volt egy, egy-két htel ezelőtt, akkor meghívtunk három szakembert erre a könyvemutatóra, hogy ők beszéljenek a könyvről, aztán nem a könyvről beszéltek, hanem arról, amit, inkább arról, amit ők csinálnak, de ez nem volt baj. Ö, három különböző: az egyikük az Akadémiai Kutatóintézetben ö, ezzel a témával foglalkozó kutató, a másikok egy civil ö, szervezetet visz most már évtizedek óta, ez a Bódisk Vizta, a a Alapítvány, mm-hmm. és a harmadik pedig egy egyházi intézményben, a Máltai Szeretetszolgálatnál ö, ugyancsak gyerekességekkel mm-hmm. foglalkozik Lantos Szilárd. És az tényleg egészen fantasztikus hallgatni ezeket az embereket, akik ö, minden kedvezőtlen körülmény ellenére és azokkal szemben próbálják ezeknek a gyerekeknek ezt a a bizonyos jövőképet és ezzel együtt ezt az esélyt megadni. Azt hiszem, hogy, hogy enélkül és nagyon sok ilyen van. Nem biztos, hogy mindegyikről tudunk, úgy általában, de hogy azért nagyon sok ilyen van, meg nagyon sok ilyen kezdeményezés van most. És, és hát ezek tudnak valamiféle kitörést vagy reményt adni ezeknek a, ezeknek a gyerekeknek. Csak hát ahogy aztán ugyanott a könyvben mutatón, a végén Ferge Zsuzsa mondta, hogy ő csak gratulálni tud azoknak, akik ezeket a programokat csinálják, és hát, hogy ennyire ilyen erős ellenszél még sose volt, mint most van. Ezeknek a programoknak a
0: szempontjából. Ez drámai végszó volt tulajdonképpen a mai beszélgetésedet, de hát nem tehetünk róla a helyzet ilyen, nem a mi beszélgetésünk. Talán reményt az adja, hogy szerintem készíthetek ti egy következő elemzést is. Szerintem, hogy magyarul az, ami történik, azt követhetővé válik, és láthatóvá válik. De jó lenne, hogyha kinyitnák az emberek a szemüket, elolvasnák, ami ott van benne, és ha tudnak, tegyenek érte. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Darvas és remélem, hogy a hallgatóknak is figyelemem volt, amit most elmeséltünk. Tovább a civil rádiót, Szabó halották Viszont hallásra.